0: Olá, aluno da terceira série do Ensino Médio Normal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Freitas, de Língua Portuguesa, e estou acompanhando os seus estudos do primeiro bimestre. Estamos no podcast 2. E atenção, fique ligado, porque na aula de hoje, você aprenderá como se dá o um processo literário. Aula de literatura com modernismo. Como gerais, a literatura pode ser conceituada como a arte da palavra, a arte feita com palavras. E o ser humano, ele precisa se expressar de maneira artística e produzir objetos de arte, obras de arte. Para produzir a arte a partir da literatura, nós temos como matéria-prima a palavra. E existem outras manifestações artísticas que Cada uma com a sua matéria-prima, por exemplo, a escultura com o gesso, com o mármore, com a areia, a dança com os movimentos do corpo, a pintura com as tintas, e nós temos a música, o grafite, o teatro e várias outras manifestações da arte. vez que há um acontecimento histórico na história da humanidade, há necessidade de mudar o pensamento, de mudar a forma da escrita, enfim, tudo muda no ser humano. E é aí que surgem os estilos de época, os períodos literários que são didaticamente divididos, marcando um período, marcando uma época na história da sociedade. O estilo que será estudado hoje é o modernismo, que ocorreu no início do século XX, aqui no Brasil, exatamente com, a partir da Semana de Arte Moderna, em 1922, realizada no Teatro Municipal de São Paulo, com artistas da elite paulista. E este momento foi marcado pela efervescência de novas ideias e modelos de obras elaboradas em uma nova linguagem, ligada às correntes, das vanguardas europeias como o expressionismo o futurismo o surrealismo o cubismo e o dadaísmo que apresentavam uma nova linguagem para as artes e surgiram em meio aos anseios da primeira guerra mundial que ocorreram entre 1914 e 1918 os artistas propunham uh, uma ruptura com o passado. Então, essas ideias chegaram da Europa para o Brasil com vários artistas e aqui o modernismo é dividido em três fases. A primeira fase, ou primeira geração, foi de 1922 a 1930 e é conhecida como fase heroica. Esta fase caracterizou-se pelas tentativas de solidificação do movimento, que era renovador de todas as artes e pela divulgação de obras e ideias modernistas. Havia grande diversidade de correntes e ideias, mas todos convergiam para a defesa da cultura brasileira, da reconstrução de uma cultura tipicamente brasileira. E essa geração valorizava a linguagem coloquial, Aquela língua brasileira falada nas ruas. E há uma quebra na construção de poemas de forma fixa. Agora vai haver o uso de versos livres e brancos. Uma renovação da linguagem com o, a utilização de muita ironia, de muita ironia, sarcasmo, irreverência e com a produção de muitas paródias, de textos de outros períodos literários, como o romantismo. Por exemplo, vai haver a valorização do índio como um herói nacional, que já ocorreu no romantismo, só que vai haver crítica à maneira com que os românticos valorizavam e descreviam esse índio. A primeira fase do modernismo também foi marcada por vários manifestos e movimentos que uniam e dividiam escritores da época. Temos o Manifesto da Poesia Pau Brasil, lançado por Ojo de Andrade em 1924, e deu início ao Movimento Pau Brasil, que foi inspirado em nosso primeiro produto de exportação, o Pau Brasil, e defendia uma poesia brasileira de exportação. Além disso, demonstrava revolta contra a cultura acadêmica e a dominação cultural europeia em nosso país. Outro movimento foi o verde-amarelismo, também chamado de ANTA, movimento da ANTA, e foi formado por Menotti Del Pique, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo, em 1926, e surgiu em resposta ao Movimento Pau Brasil. Esse movimento defendia um nacionalismo exagerado, ufanista, com uma inclinação para o nazifascismo. Hum. Em 1927, tomaram a anta e o índio tupi como símbolos da nacionalidade primitiva e o grupo verde-amarelo deu origem à escola da anta. Já a antropofagia, fundada também por Oswald de Andrade, em parceria com Tarsila do Amaral e Raul Bopp, em 1928 foi o mais radical de todos os movimentos e surgiu como uma nova resposta às duas correntes. Hum, sentindo aí um cheirinho de encrenca, de competição. Então, os antropófagos não negavam a cultura estrangeira, mas também não a copiavam nem a imitavam. A ideia era a devoração simbólica da cultura estrangeira, mas sem a perda da nossa identidade cultural já que antropófago vem de índio antropofágico que é aquele que se alimenta dos inimigos acreditando que irá também absorver a força e os poderes daquele inimigo após esta primeira fase de consolidação Teremos a segunda fase ou segunda geração que ocorreu entre 1930 e 1945 e a terceira fase ou terceira geração que ocorreu a partir de 1945 até meados dos anos 1980. Mas muitos acreditam que ele persiste até os dias de hoje e é chamado de, também de pós-modernismo. Então, finalizamos a nossa aula de literatura. Até uma próxima!